0: É, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês E hoje no livro de Josué, capítulo 3 A partir do versículo 14, que diz assim e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa pararam-se as águas que vinham de cima levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão que está ao lado de Zaretã e as que desciam ao mar das Campinas que é o mar salgado foram de todos separadas então passou o povo em frente de Jericó Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler nos retrata um milagre, né? um dos milagres que a Bíblia nos narra, que foi o um milagre da travessia do Jordão, quando o Jordão se abriu para o povo passar a seco. E existem alguns pontos que eu quero ressaltar com você nesse milagre que nos evidencia as multiformas de Deus agir, trabalhar, intervir em favor dos seus filhos, em favor do seu povo. É, como a Bíblia nos mostra aqui, nos narra, é, nessa época em que eles atravessaram o Jordão, o Jordão estava é, transbordando, era época de cheia. Né? E quando e nas épocas de cheia, além do rio ficar com a correnteza mais forte, do rio, do rio ficar mais agitado, né? mais, com, com mais águas, ele também se transbordava, ele alagava as margens ao redor, né? as ribanceiras é, caíam e tudo mais, ele tomava né, um espaço maior e foi nessa época do ano, né, nessa época de cheias que o povo de Israel atravessou o Jordão né, para evidenciar, para ficar ainda mais forte o milagre que o Senhor havia feito. É, e algumas coisas me chamam a atenção, no capítulo 3, versículo 2, por exemplo, a Bíblia nos fala e sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, então a Bíblia nos fala que antes de atravessar o Rio Jordão o povo ficou acampado por três dias diante do rio, né, observando o rio, ficaram ali acampados três dias diante do rio é, e eu comecei a analisar por que, que o povo ficou três dias acampado diante do rio. E provavelmente o Senhor é, permitiu que o povo ficasse ali justamente para eles verem, para eles observarem o tamanho do milagre, o tamanho do livramento que o Senhor estava dando a eles. Se eles chegassem lá e logo de imediato o Senhor já abrisse o Jordão diante deles, provavelmente eles não iam nem é, valorizar, não iam nem reconhecer o tamanho do milagre. Mas eles ficaram ali três dias acampado. Acampados, observando a força do rio, observando a impossibilidade que era transpor aquele rio. Eles precisavam transpor aquele rio para chegar na terra prometida, né, que o Senhor havia prometido. E agora Josué que estava à frente do povo, Moisés já, já havia falecido e Josué que estava à frente do povo. E daí eles ficaram ali três dias observando. Provavelmente por barco seria impossível. Como que se... É onde que se encontram embarcações para 3 milhões de pessoas, mais ou menos? Né? transpor o rio a nado seria impossível porque era época de cheia porque tinha correnteza porque tinha idosos, porque tinham crianças no meio do povo, então era impossível é, transpor a nado então eles ficaram ali três dias observando, vendo a impossibilidade que estava diante deles e aí no versículo 5 é, o Senhor dá uma outra ordem. É, então a gente vê né, que Deus permite, a gente ver o tamanho do problema para a gente depois ver o tamanho do livramento. Né? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. E no versículo 5, o Senhor manda o povo se santificar. Diz assim, disse Josué ao povo, santificai-vos porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vocês. E a segunda, né, a outra ordem que Deus deu ao povo foi para que o povo se santificasse. E para ver milagres, para ver maravilhas, para ver intervenção do Senhor, nós precisamos, o povo precisa estar santificado. Através da santificação, a gente fica mais perto de Deus. Né? Através da santificação, a, os nossos sentidos espirituais ficam mais apurados. É como se a nossa carnalidade, carnalidade morresse. né? como se a gente conseguisse enfraquecer a nossa carne. E o que, que a nossa carne sempre nos fala? Por que, que a nossa carne nos impede de receber o milagre, porque a nossa carne gera incredulidade, a nossa carne faz a gente duvidar e se houver dúvida, se houver incredulidade o milagre não acontece então a gente precisa se santificar a gente precisa estar mais perto de Deus os nossos sentidos espirituais precisam estar apurados né os nossos ouvidos espirituais os nossos olhos espirituais precisam estar atentos, para que quando o milagre chegar, para que quando a intervenção chegar a gente reconheça né para que espiritualmente nós estejamos fortes Fortalecidos e, e a gente entenda como batalhar, como guerrear e não a nossa carne fale, né? E não a nossa carne se sobressaia. Então precisa haver santificação para o milagre, para as maravilhas do Senhor acontecer. E aí no versículo 13 a gente vê algo que, que chama a minha atenção: diz assim, porque há de acontecer que assim das plantas, que as plantas dos, sac, dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor é, repousar, né? É, o Senhor de toda a terra repousa, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Então, o Senhor falou que, quando os sacerdotes carregando a arca, lembrando que a arca da aliança né, simbolizava a presença do próprio Deus, e o Senhor falou que, quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocassem. As águas do Jordão imediatamente as águas parariam, né? Parariam no montão, for, iriam se amontoando como se fosse uma parede de água, como se fosse uma represa, né? Formada pela própria água, uma parede de água. Essa, isso que foi o que o Senhor disse, né? Que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes tocassem a água imediatamente pararia, né? E imediatamente pararia de correr. Mas aí a gente vê no versículo 15 Olha, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão. Então, o que o Senhor falou realmente aconteceu. Assim que os sacerdotes tocaram, assim que os pés deles tocaram as águas do Jordão, as águas pararam. Só que as águas não pararam aonde eles estavam. As águas pararam acima, pararam num outro local do curso do rio, pararam é, numa cidade mais adiante. Então, ali, imediatamente, eles não viram as águas pararem. As águas pararam mais acima. Esse montão foi formado mais acima. E até que toda aquela água, por exemplo, a água parou aqui, mas nesse distância aqui ainda tinha água correndo, então até que toda essa água que estava por aqui corresse levou provavelmente alguns instantes, não sei exatamente quanto tempo mas levou algum tempo para que toda aquela água corresse e de fato o povo visse, enxergasse que o milagre havia acontecido então o milagre já tinha acontecido, né? o milagre já, já, o Senhor já tinha feito como ele falou que faria, o milagre já tinha acontecido, as águas já tinham parado, mas ali na, naquele instante o povo ainda estava vendo as águas correr. É, e o que que isso traz de lição pra gente? Quantas vezes o Senhor já decretou, o milagre já está acontecendo, mas às vezes os nossos olhos ainda não estão vendo, não, não estão enxergando ainda. Como aconteceu com esse povo, o milagre já tinha acontecido, as águas já tinham parado, mas eles ainda viram um pouco de água correr, né? Ainda tinha um pouco de água para correr até que aquilo, até que eles vissem, enxergassem que o milagre já havia acontecido. E às vezes, nesse instante de tempo, né? Nisso que, nesse momento que, que a gente pensa, poxa, mas. Mas o um milagre já era para ter acontecido. Às vezes, nesses instantes, nesses segundos, nesses minutos, a nossa mente é levada a duvidar a duvidar do milagre, a duvidar da intervenção de Deus, então o que é necessário? Que a gente fique firme, mesmo que os nossos olhos ainda não estejam vendo, mesmo que a gente ainda não tenha contemplado o milagre do Senhor, a gente precisa ficar firme, entender que se o Senhor falou, assim que os pés tocarem, vai parar, entender que a palavra do Senhor se cumpre, que a palavra do Senhor é real, e mesmo que a gente não veja imediatamente o milagre, o milagre já aconteceu na região, nas regiões celestiais, no reino espiritual. Né, o Senhor já pode ter liberado milagres que às vezes a gente, com os nossos olhos físicos, ainda não estamos enxergando. Então é o momento da gente colocar a nossa fé em ação e reconhecer e não deixar a dúvida entrar no nosso coração, porque às vezes a gente ainda não está vendo, mas o milagre do Senhor já foi liberado em nosso favor. E a Bíblia diz que os sacerdotes, né, não apenas tocaram, não apenas atravessaram como o povo, né, os sacerdotes se posicionaram no meio do Jordão e eles estavam carregando a arca, que como eu falei, simbolizava a presença do próprio Deus e eles ficaram posicionados ali no meio do Jordão até que todo o povo atravessasse, era como se o Senhor falasse, eu vou ficar aqui posicionado, retendo, segurando essa água até que todo mundo passe a salvo. Né? até que todo mundo se livre, até que o último, é, a última pessoa, o último do meu povo passe, transponha esse rio. Então o Senhor Ele não apenas faz um milagre, mas Ele garante, né? Ele fica ali posicionado, Ele fica ali é, firme até que tudo, até que o milagre, até que a bênção é, seja completa, né? se manifeste por completo na vida do seu povo. Então o que eu quero trazer para você hoje, é que mesmo que você ainda não esteja vendo o milagre, o milagre já está sendo operado em nosso favor. Né? Se a gente é, obedecer a voz de Deus, se a gente se santificar, se a gente crer nas promessas do Senhor... A gente não precisa ver com os nossos olhos, a gente precisa crer que as bênçãos do Senhor já estão liberadas sobre a nossa vida e em nosso favor. Amém? Que o Senhor continue abençoando sua vida, sua casa, sua família e ministrando no seu coração a palavra dele, gerando vida em todo o seu ser, em toda a sua alma.